0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de preguntas y respuestas de la serie Emprendedor sin Emprendimiento. Aprovecharemos estas dudas para aclarar las inquietudes que surgen como emprendedor y a la vez nos sirve de repaso de lo que fueron estos cuatro capítulos. Como siempre, aquí estamos junto a Maggie, nuestra gurú de Odra. ¿Cómo estás Maggie?
1: Cuéntanos. Hola Javi, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, nunca sabemos a qué hora están escuchando este podcast, así que bueno, muchas gracias por estar Javi, y bueno, arranquemos, decime que... Arranquemos con
0: estas preguntas, mira, de las que recibimos <risas> eh, seleccionamos unas que eran como más generales y después vamos a ir viendo si punto por punto Bien. Una de las primeras preguntas que llegó es ¿Las expresiones artísticas pueden ser un emprendimiento?
1: Bueno, la verdad que está buenísima esa, esa pregunta porque en realidad eh, vamos a hablar puntualmente de esto pero también voy a aprovechar para hablar de los profesionales, ¿no? de la gente que estudia <coughs> perdón, eh, carreras y que ejerce ¿no? Entonces, una expresión artística sí, puede ser, puede ser desarrollada como un emprendimiento o simplemente como una expresión artística, y cuando digo simplemente no hablo como desmereciéndolo sino que cuando uno hace una expresión artística y no tiene como el objetivo de crear un trabajo o vivir de esa expresión artística, se considera como simplemente un hobby, y vuelvo a decir, no simplemente como que fuera algo malo, sino que a veces no tiene ese objetivo de generar dinero, sino de disfrutarlo como actividad. Ahora, si una persona, por ejemplo un artista, desea hacer más horas del día esa actividad, no se conforma con hacerlo una cantidad de horas reducida como un hobby y tener que frenar para ir a trabajar y decide, bueno, quiero eh, que esto funcione y me mantenga bueno, ahí lo tiene que empezar a pensar como un emprendimiento y entonces esta actividad artística tiene que cumplir con un montón de condiciones eh, para convertirse en un emprendimiento completo, ¿sí? La, sería que la actividad artística sería como el servicio o el producto que ofrece, y bueno, tiene que desarrollar todos los procesos operativos como para que este, esta actividad se convierta en un emprendimiento completo. ¿Bien? No sé si quedó claro. Sí, yo diría que sí.
0: Es como si, si lo usas solamente para liberarte de una emoción de momento, hobby. Si es que te quieres dedicar al 100%, emprendimiento.
1: Tal cual, tal cual. Y después, eh, como antes de pasar a la segunda pregunta, uh -huh. decía lo de los profesionales, porque ahí también hay una diferencia entre ejercer la profesión y ser un profesional emprendedor. Uno puede recibirse de abogado, de ingeniero, de, de médico, y ejercer esa, esa carrera y trabajar para otras personas, ¿sí? que está perfecto, uno ejerce la profesión. Ahora sí... Si por otro lado uno dijera, bueno, pero yo tengo una forma de ejercerla que me guste y no encuentro un espacio que me contenga y quiero hacer mi propio espacio de trabajo, bueno, ahí se tiene que empezar otra vez a ver como emprendedor que tiene que crear un emprendimiento completo para que esa actividad, esa profesión se pueda desarrollar y sostener en el tiempo, ¿Sí?
0: Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta general antes de atacar los episodios.
1: Pasemos. Ya.
0: ¿Todo emprendimiento que está en ciclo 1 o 2 necesariamente llega a un ciclo 7?
1: Bueno, toda, en realidad necesariamente llega o no llega, no, puede no llegar. <risa> Digamos que siempre tiene que tener como el objetivo de llegar. ¿sí? ¿Qué es lo que haría con el ciclo 1? Cuando esté en ciclo 2 me enfoco en cumplir el, el objetivo del ciclo 2 y recién me enfoco en un objetivo del ciclo 3 cuando ya esté en ese ciclo un emprendimiento que no llega o no avanza es porque seguramente está des
0: Pobrecito. Bueno, con este triste cierre de esa pregunta vamos a atacar ahora a los episodios como en duro. En el Bien. primer episodio emprendedor y emprendimiento no son lo mismo. Nos pregunta ¿Qué tips se puede dar a emprendedores que entran en pánico o estrés cuando quieren que pasen cosas que van a ocurrir más adelante? Como una especie de ansiedad.
1: Bien, bueno, en realidad acá eh, Creo que un poco lo que intentamos hacer en este podcast Es justamente acompañar en el proceso Contando estas cosas Porque creo que generando este espacio reflexivo Porque te hace comprender que eso en algún momento va a llegar Porque muchas veces el estrés surge de, eh, de pensar que no va a venir sí, Porque uno quiere que pase algo Porque en el fondo tiene miedo que en algún momento no va a pasar ¿Sí? Entonces, nada, les diría eso, que se enfoquen, que estén en espacios como este y que estén acompañados. Sí, creo que, que es lo más importante. Y confiar en el proceso. Confiar en el proceso, como lo hemos dicho siempre. Que si sí. toca, llega. Sí, y si no, de algún modo puede llegar. Ya, vamos al
0: episodio 2. Un negocio no es un emprendimiento. En el episodio
1: dijimos que cada emprendimiento tiene un único futuro. Entonces, a esta pregunta que dice, ¿qué pasa si cambia la estrategia? En realidad cuando hablamos de estrategia, hablamos de, eh, de deseos o de metas del emprendedor. Entonces, si cambia la estrategia del emprendedor y no del emprendimiento, si cambia la motivación del emprendedor, lo que va a hacer el emprendimiento es ajustarse a esa estrategia, pero ¿para qué? para cumplir eh, la meta que es siempre es la misma. La meta del emprendimiento es ganar dinero ahora en el futuro, respetando la meta del emprendedor. O sea que si cambia la estrategia, a lo sumo lo que van a cambiar son los procesos operativos del emprendimiento para llegar a cumplirla. Pero lo, la meta del emprendimiento no cambia nunca. Es generar dinero ahora y en el futuro. Y la deuda. Ahora, si es que
0: el emprendimiento de un emprendedor está sano, ¿puede aportarle calma al emprendedor? cuando factores externos a, a ambos generan inestabilidad? Y aquí ponen de ejemplo justo la actualidad económica argentina, bueno, acá en Chile también está la inflación pegando. ¿Puede el emprendimiento darle esa calma al emprendedor?
1: Bueno, antes de entrar en esta pregunta, eh, me parece muy bueno que Javi, que está en Chile, nos cuente que también allá hay inflación, porque a veces acá en Argentina vivimos la inflación como si fuera... El único país que está golpeado por la inflación, ¿no? Pero bueno, es, es algo que, que pasa. Eh, en los países como, como Chile, bueno, Argentina. Sí. Bueno, eh, vamos a meternos de lleno. También un día podemos oh, hablar oh. de eso, en particular. Eh, sí, si un emprendimiento está sano, ¿le puede aportar calma al emprendedor? sí claramente, pero le va a aportar calma en la medida que el emprendedor sea consciente que su emprendimiento está sano. Porque si el emprendedor logra medir estos indicadores y logra interpretarlos y dice, ah, mi emprendimiento está sano, la calma viene de eh, comprender que si sí, está sano, va a ir bien y eh, tiene las herramientas como para a adecuarse a estos cambios externos. ¿sí? Ahora, puede estar pasando que un emprendimiento esté sano y que el emprendedor no lo sepa y crea que algo va mal. Porque a veces el emprendimiento está sano y no ocurre lo que el, emprendimiento, lo que el emprendedor quiere. Entonces empieza a pensar que, que algo está mal y ahí es el problema. Entonces, lo más importante de un emprendimiento, de un emprendimiento sano es que el emprendedor sea consciente de que esto está ocurriendo. ¿sí? Así que la respuesta concreta es sí si es consciente de que su emprendimiento está sano, Sí, va a darle calma. Si no, no. ¿Sí? No solo hay que serlo, sino que además hay que saberlo, hay que ser consciente de que eso está pasando. Sí, porque
0: si no, la psicosis ahí ataca,
1: ataca duro. Tal cual.
0: Ya. Yeah. Y en el cuarto episodio que tenemos, aprender a emprender, tenemos. Cuando un, un emprendimiento es adulto. Como habíamos hecho esta analogía de que era como el hijo, ¿en qué momento se vuelve adulto?
1: Bueno, eh, en realidad esto me gusta la pregunta porque es como las personas, ¿no? Justamente con, este, con esta analogía, no es que hay un día para el otro uno se vuelve adulto, así como ay hoy me levanto no sé adolescente y mañana me levanto adulto, es como un proceso que se va dando. Entonces, en realidad hay distintos ciclos en donde el emprendimiento comienza a tener señales de adultez, y, tener, y cada vez se vuelve más adulto, ¿sí? Digamos que en los primeros ciclos donde empieza a haber signos de adultez, podríamos decir que es en el ciclo 3, porque ya es un ciclo donde hay mucha más conciencia del impacto que tienen las decisiones, porque se empieza a poder delegar y a sumar gente al equipo, entonces uno empieza a tener como gente a cargo, eh, empiezan a haber desafíos más grandes, ya no está esa desesperación del día a día de la, de la supervivencia, ¿no? no se piensa en cosas tan a corto plazo, sino que ya se puede empezar a tener una visión más a largo plazo. Entonces iniciaría la adultez en el ciclo 3, pero obviamente que el ciclo 4, el ciclo 5, el 6, el 7, es como que va logrando cada vez más experiencia consciente y esto lo va volviendo un adulto más sabio. Digamos que arranca la adultez en ciclo 3 y a medida que va pasando el ciclo se va volviendo un adulto más sabio, hasta que llega al ciclo 7 y bueno, ahí sabiduría pura. Claro. Otra de
0: las preguntas que, bueno, dentro de, de lo que hablaste ahora respondiste una pregunta que estaba más adelante, pero está súper.
1: Nos
0: piden también que repasemos el concepto de estructura fluida.
1: Bien, bueno, la estructura fluida, lo que hablamos, o que yo los, les intenté contar, es una estructura que, como la, la palabra lo dice, como su nombre lo indica, es algo que tiene las características de, eh, digamos, tiene toda la, la estructura como para que algo no se desarme y, tenga, y, y sea mm, eh, consistente, pero a la vez es flexible como para tomar distintas formas si ¿sí? hay algún estímulo externo. ¿sí? Un estímulo externo puede ser esto, una inflación, un empleado que se va, un, un cambio en el mercado, entonces lo que te permite una estructura fluida es tomar otra forma, adaptarse a este nuevo cambio, pero sin desarmarse, sin perder la esencia, sin perder digamos esta capacidad de entender el impacto que tiene cada uno de sus movimientos. Si es redonda y se vuelve cuadrada, una estructura fluida tiene plena conciencia en qué, eh, qué impactos va a tener en ella misma eh, cambiar de forma. ¿sí? Entonces no hace un cambio así a tipo espasmo, no. Es como que hace un cambio tomando, eh, siendo como, me sale la palabra, como previendo, eh, el, el efecto que tiene esto, ¿no? Cuando uno pasa de una forma redonda a una forma cuadrada, de golpe dice, bueno, esto va a impactar en quizás, no sé, tengo que traer más gente, cambiar un, comprar una máquina, bueno, eso lo, lo hace entendiendo la, las acciones que tiene que tomar en consecuencia, ¿sí? Entonces, para redondear, una estructura fluida básicamente es algo que a nosotros nos contiene, pero a la vez nos ayuda a ser flexibles. ¿Sí? Y por el otro lado, cuando todo este proceso de emprender, digamos que busca crear un emprendimiento completo, y decimos que un emprendimiento completo eh, se logra cuando se logra generar una estructura fluida, ¿sí? No sé si quedó sí. claro. Que es como la estructura fluida es la que permite
0: la adaptación a la larga. Es
1: Tal adaptable. Cual, porque... Tal cual, porque en definitiva lo que buscamos acá es encontrar una forma de pensar los problemas y de ejecutar y de accionar haciéndonos cargos de los, las consecuencias que tienen nuestras decisiones. ¿sí? Eh, básicamente eso nos genera independencia y por eso no es que negamos el externo sino que lo incluimos y eh, nos, a, nos adaptamos. A eso a Si uno niega lo externo, se pone rígido, tan rígido que te puedes romper. En cambio, acá no, no nos ponemos rígidos, no intentamos que las cosas eh, cambien, las incluimos y nos readaptamos a estos nuevos escenarios. ¿Sí? Súper. Y otra de las preguntas
0: del episodio 4 es el, como el que más dudas parece que generó. Preguntan, Bien. ¿en qué momento empezamos a hacer publicidad a nuestro emprendimiento?
1: Ah, bien. Bueno, esto es algo que surge muy a menudo, porque mmm, hay como una cuestión de que la publicidad fuera la salvación, ¿no? Cuando parece que las ventas bajan, uno acciona publicitando y empieza a tener más, por lo menos más consultas. Y esas más consultas hacen que quizás se venda un poco más. Eh, bueno, nosotros lo que dijimos es que la realidad es que como esto es un juego de aprender a, a manejar la energía y los recursos, es no hacer algo cuando todavía no es necesario, ¿bien? Entonces, eh, siguiendo esta línea de los ciclos, el momento ideal para empezar a hacer publicidad porque toca, porque realmente es coherente hacerlo, es en el ciclo 4, porque nosotros hasta el ciclo 4 nos enfocamos en ordenar nuestra energía interna, en ordenar los procesos, en ordenar, en decidir, en ser conscientes de... ¿qué estructura queremos que crezca? Entonces una vez que llegamos al ciclo 4, donde tenemos algo que realmente está en condiciones de crecer, y está ordenado y elegido, recién ahí es, hacemos acciones de publicidad porque entramos en una energía con foco más en lo externo que tiene que ver con expandir eso que yo quiero y estoy segura que quiero que crezca. Porque si uno, yendo a la otra parte, ¿no? con, en contraposición, si uno empieza a hacer publicidad antes, lo que ocurre es que, puede empezar a expandir desorden o puede empezar a expandir estructuras o procesos que no son los elegidos, que no son los que nos convienen. Y como para darte un mini ejemplo, si uno empieza a hacer publicidad en un ciclo, por ejemplo el ciclo 2, donde vos estás empezando a definir tu oferta, tu promesa, lo que vos querés solucionar, y todavía no lo tenés tan claro, y eso lo empezás a expandir, empieza a circular por el mundo emprendedor que vos haces eso y que vos solucionás eso y entonces te empezás a ser conocido por algo que en realidad capaz que no es ni lo que disfrutás, o peor aún, es algo que cuando lo empezás a hacer te das cuenta que no sos capaz de hacerlo al 100%, y básicamente te prende fuego. Claro. <ríe> entonces, eh, no es una pavada, es, eh, es realmente poner la energía en la publicidad para expandir algo que está ordenado y elegido. ¿sí? Entonces, concretamente, empezaría a ser ideal eh, en el ciclo 4 hacer publicidad y expandirnos. Me parece perfecto.
0: Y ahora la última pregunta que tenemos es ¿Cuándo la energía comienza a ser hacia afuera?
1: Bueno, esto es un poco lo que, lo que recién comentaba, hasta el ciclo 3 es como que toda la energía está enfocada hacia adentro, o sea, crecer hacia adentro, es como una semillita que nosotros ponemos que primero crea las raíces hacia adentro y uno dice, ay no pasa nada, no pasa nada, puse la semillita hace dos meses no pasa nada, y en realidad internamente están pasando un montón de procesos, se están creando las raíces, se están creando todas esas conexiones que hacen que da estabilidad, ¿Para qué da estabilidad? Para que cuando toca y empieza a crecer hacia afuera, hacia lo que se ve, hacia lo que los demás vemos, eh, ahí está preparada para sostenerse. Entonces, la energía hacia adentro es hasta el ciclo 3, donde uno realmente tiene una estructura que te da estabilidad y hay un orden y hay una, hay una conciencia y hay como una claridad de lo que, hacia dónde uno quiere crecer y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, o el ciclo 4, donde viene la energía hacia afuera, que es esta parte más expansiva, ¿bien? donde el foco empieza a estar más mirando hacia afuera y no, hacia, no tanto hacia adentro.
0: Claro, es como una especie de estoy listo para enfrentar el mundo.
1: Tal cual, y además hay, una, es, hay que cuidar mucho la, primer, la energía en los primeros tres ciclos, porque es, es la, el momento en donde uno realmente empieza a crecer pero no se ve ese crecimiento, y es tremendo, porque uno trabaja, trabaja, va creciendo, y los de afuera no ven ese crecimiento, y a veces es como que uno se frustra, porque no dejamos de ser personas que nos gustan mostrar y contar y que todos vean, y en realidad vos ves que estás creciendo, que estás haciendo un montón de cosas, y, y desde afuera no se ve, por ahí todavía no tenés tanto dinero como para estar cómodo, salir o comprarte cosas, o, pero en realidad estás creciendo un montón, pero no lo podés demostrar. Bueno, a partir del ciclo 4 es cuando empiezan ya a pasar otras cosas, donde ese crecimiento, además de, de ser real, se empieza a ver.
0: Perfecto. Bueno, y ahí tenemos ya con todas estas preguntas un repaso general de lo que fue esta primera serie. Así que muchas gracias Maggie por resolver las dudas de nuestros emprendedores y bueno nos vemos en la siguiente serie que se viene se está cocinando ahí para que estén atentos
1: muy bien bueno muchas gracias a todos y a todas y bueno y para ir cerrando eh, simplemente decirles que este primer estos primeros capítulos de la primera serie eh, buscamos que se entienda cuál es la, la mirada o la visión de Odra, porque justamente el foco principal es esto que decía Javi, es entender que emprender es un proceso, y que si nosotros somos conscientes de cada una de estas etapas, no queda otra cosa que enfocarnos en nuestro propio proceso. Acá no existe la competencia, no hay que estar todo el tiempo mirando lo que hace el otro, sino lo que hacemos nosotros. O sea, acá hay un crecimiento día a día con nosotros mismos. Estoy en ciclo 1, estoy en ciclo 2, estoy en ciclo 3. Lo importante es siempre estar avanzando hacia el siguiente ciclo. Así que bueno, gracias Javi. Y bueno, ya les contaremos y les pasaremos información sobre los nuevos episodios. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.